0: recuerden que estos son los últimos ya momentos y eventos de la vida de Cristo, estamos hablando de los últimos días, las últimas semanas, y en este último tiempo Jesús hace uno de sus milagros quizás más grandiosos o imposibles de poder hacer, no en un sentido, porque <coughs> Hasta ahora, hasta donde sabemos y donde se tiene documentado o al menos se tiene comprobado, sí, Dios ha sanado a personas ciegas, cojas, eh, con enfermedades de cánceres, leucemias y todo tipo de enfermedades. Dios ha hecho la sanidad de muchos de ellos que de pronto estaban enfermos y luego ya no... Ya este, están sin una enfermedad, pero hasta ahora, documentado, real y fehacientemente, no tenemos, no tenemos ningún caso donde una persona haya resucitado. No hay una persona que haya resucitado. Por eso este es uno de los milagros, quizás, claro, en el tiempo de Jesús hubo hubo varias resurrecciones, precisamente la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo hubo varias resurrecciones. Eh, cuando él murió. Nos dice este, que algunos de los santos, de los santos, y se está refiriendo a todos aquellos anteriores, es decir, a, a, a muchos antiguos testamentarios, aquellos que conocemos, verdad este eh, y que se menciona en la, en la escritura. Por ejemplo, Job, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, y aún esta desecha mi carne, he de ver a Dios. Muchos piensan que es una alusión a lo que se refiere precisamente cuando cuando la escritura dice que cristo habiendo muerto resucitaron muchos de sus santos incluido precisamente en ellos y muchos de ellos se imaginan de pronto todos aquellos este creyentes antiguos testamentarios eh, resucitaron ahí muchos de ellos ¿no? bueno pero estamos analizando ahora este pasaje bajo varias acciones que Cristo llevó a cabo y que fortalecen nuestra fe y que crean la fe y que hacen que la fe realmente surja y se inicie en una persona para que ésta pueda ser eh, eh, salva, para que usted pueda ser un verdadero creyente. Ya hemos hablado acerca de la fe como no innata, hemos hablado acerca de la fe como un regalo de Dios pero esa fe no es meramente una fe sobre algo o sobre alguien o sobre algún aspecto, es una fe salvífica. Ahora, vamos a ver en este capítulo algo que inquieta quizás a muchos y que casi todos un día vamos a padecer, bueno, si ya no es que lo hemos padecido, creo que todos lo hemos padecido. Es más, me atrevo a decir que no creo que haya una persona que nunca se haya enfermado. Desde bebés se enferman, ¿no? los bebés se enferman. Así que, Recuerden que es parte de la, del, del, del vestigio que, o de la reminiscencia del pecado que Adán tuvo, por el cual comenzó a morir, y ahora también todos nosotros cuando nacemos, nacemos con un cuerpo mortal. Es decir, desde que nacemos ya estamos muriendo. Y si estamos muriendo, entonces será siempre por causa de que nuestras células se van deteriorando y nuestro cuerpo va decayendo y de alguna forma desde que nacemos ya hay enfermedades. Así que no hay creo, no existe nadie que se pueda librar de la enfermedad. Y por eso trataremos este pasaje esta mañana del versículo 16 al 27 bajo una declaración. El poder del Señor Jesucristo o el poder del Señor sobre las enfermedades es innegable. El poder del Señor sobre las enfermedades es innegable. Ahora, surgen varias preguntas. ¿Puede el Señor sanar cualquier enfermedad? Y la respuesta inmediata de todo creyente es sí, sí. Pero no nos referimos a cualquier enfermedad en el sentido de la diversidad de enfermedades, sino en el sentido de aquellos que la padecen. Así que diríamos, entonces, ¿puede el Señor también sanar a cualquier enfermo? Y luego inmediatamente diríamos, sí. Pero no solamente nos estamos refiriendo a enfermedad y a enfermos, sino incluso, sería una pregunta más, ¿querrá el Señor sanar a todos los enfermos? Y ahí es donde nos detenemos en esta respuesta. Porque cuando decimos, puede el Señor sanar cualquier enfermedad y puede el Señor sanar cualquier enfermo, somos tajantes y decimos sí, porque estamos hablando del poder. Pero cuando hablamos del deseo, en el sentido de Cristo, puede Cristo o desea Cristo sanar a todos los enfermos, ahora ya no pienso en eso, ni siquiera en todos los enfermos, pienso en esto. Puede, o debe, o quiere, o desea el Señor sanar a mi enfermo esta es la parte que nos corresponde y que puede ser más de entrada más este más eh, personal 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 en nuestras vidas e íntima ¿por qué? porque nos toca a nosotros en el momento más Quizás más fuerte, cuando un hijo se enferma, cuando un ser querido se enferma, nos dolemos, nos dolemos bastante ¿verdad? y deseamos y que y queremos que, que ese deseo de Cristo sea en nosotros. Ahora, nuestra fe en el poder de Dios puede ser puesta en duda por muchos cuando hacen esta pregunta. ¿Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad? Y la razón es porque debido a nuestra respuesta inmediata al decir que sí, y por supuesto que esa debería ser nuestra respuesta, ellos podrían acusar a Dios de que entonces Dios no es bueno. Porque en la experiencia personal de muchos de nosotros, que hemos pedido por algún familiar, y finalmente este no fue sanado, o bien, podrían acusarnos de que nuestra fe es falsa e ilusoria, ya que creemos en un Dios que ni tiene poder de sanar a los enfermos, puede ser eso, que nos pudieran acusar de que nuestra fe es falsa o ilusoria, o odien, pueden acusar a Dios de que no es bueno, porque no sanó a mi enfermo. Lo cierto, hermanos, es que hay dos clases de personas no cristianas, y por cristiana no me refiero a aquellos nominalmente que se llaman cristianos, me refiero a cristianos verdaderos. Hay dos clases de personas no cristianas. Primero, los que niegan a Dios y a su poder. Y segundo, los que creen que todo acto en sus vidas es resultado de su fe. Miren, dos clases de personas. Los que niegan a Dios, o sea, ateos, por tanto, niegan el poder de Dios y la acción de Dios y la intervención de Dios sobre algún enfermo. Y segundo, aquellos religiosos que sí creen o dicen creer en Dios, pero que en sus vidas piensan que todo lo que ellos hacen es resultado de su fe independientemente de que si esa fe está dirigida a Dios o a cualquier otra persona o a una imagen o a un objeto, en cualquier caso, Dios, tanto en el uno o en el otro, Dios es ignorado o es superado por el falso concepto de que uno puede y debe hacer todo lo necesario o impensable para superar ese trance difícil de la enfermedad y no confiar solamente en el poder de Dios para sanar. Esa es una clase de personas que no son creyentes, pero por otro lado, y por otra parte, tenemos a dos clases de cristianos, cristianos que podríamos llamarle, sí que van a una iglesia, que van a la, una iglesia bautista, por decirlo así, que van incluso a la iglesia bautista juarense quizás, o cualquier otro nombre, Betel o Bethesda, o como se llama, cualquiera. Hay dos clases de cristianos. Aquellos que confían en el poder sanador del Señor y que de ninguna manera van a usar medicamentos o irán con un médico. Conozco gente así. Que dicen, yo confío en el poder sanador del Señor y de ninguna manera voy a usar un medicamento o voy a ir a un médico. Porque al hacerlo, piensan ellos, Dios los mirará como incrédulos a su poder y entonces, esa incredulidad va a obstruir el poder de sanador del Señor. Incluso alguien dijo, no, es que te tomaste eso. Me hubieras orado al Señor y Él te hubiera sanado. Pero como él te tomaste eso, no te va a sanar. Bueno, entonces piensan que al hacer eso yo, estoy impidiendo que el poder de sanador del Señor fluya por mí. Como que si esa pastilla detuvo el poder del Señor. Incluso, he escuchado a algunos decir que si ya hicieron todo eso... Entonces pues el Señor no te va a poder sanar, porque ya, ya, ya este, eh, dudaste de Él. Esa es una clase de creyentes. Ahora hay otra clase de creyentes. Aquellos que dicen, sí, hay que confiar en el Señor, pero también hay que consultar al médico y tomar las medicinas. Y de esos cristianos, aún veo otra subclase. Miren, aquellos que dicen, no voy con ningún médico, ni con ningún medicamento, Dios me va a sanar. Aquellos que dicen, sí, oremos, confiemos en el Señor, pero vayamos al médico y tomemos los medicamentos que se nos dan. Pero dentro de esta clase hay una subclase de creyentes. Aquellos que diciendo esto, solamente lo dicen por formalismo. Sí, oramos al Señor, pero hay que tomar medicamentos y orar. En realidad, son creyentes que nunca oran, que nunca confían. Son creyentes que su confianza está realmente sola, sola y únicamente en los medios y no en el Señor. Son aquella clase de cristianos que de manera inmediata recurren al medicamento. De manera rápida van con el médico ante cualquier síntoma, ante cualquier malestar. Y no estoy diciendo que no lo hagamos cuando esto puede parecer grave. Lo que digo es que hay ciertos cristianos que no se permiten nada de dolor, nada de incomodidad, y de manera inmediata, ya desesperados, quieren desaparecer ese dolor. Así que entonces son asiduos clientes de medicamentos y de consultores, consultorios y de doctores. No, no recurren en primer inmedi inmediatamente momento a la oración. No se arrodillan y van ante el Señor para que el Señor les ayude, les guíe, les, les, les dirija ante la necesidad de malestar y cuando esto ya pues no es posible, entonces va, no, no, inmediatamente lo que quieren recurrir es a la pastillita, inmediatamente lo que quieren recurrir es al médico, porque no quieren sentir absolutamente nada de incomodidad. Por ello, por ello es que cuando se encuentran imposibilitados e impedidos de estas cosas, de medicamentos y y de médicos a, a su alcance, entonces se sienten perdidos, desesperados, angustiados, ya que no han sido entrenados en su vida espiritual para depender primaria e inmediatamente en estos momentos de Dios y solamente de Él. Ahora, podría yo cantarles historias que nos han pasado así, historias en ciertos momentos donde no hemos tenido alcance nada, absolutamente nada, donde hemos estado en medio de un desierto donde no hay nada, y hemos tenido a nuestros hijos enfermos, y uno diría, pues lo único que te queda es la oración. No, no es lo único. No es lo único. Es realmente nuestro primer e inmediato alcance. Pero cuando no somos entrenados en ello, y dependemos más, más, de otras cosas que del Señor, no, no crecemos. No crecemos en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿El Señor tiene poder para sanar toda enfermedad? Quizás es la pregunta que todo enfermo y familiar se hacen Y es la misma que se hicieron algunos judíos amigos de Lázaro y de sus hermanos. Pero no es la pregunta más, más eh, inquietante para el creyente. La pregunta más inquietante para el creyente es, ¿el Señor desea sanar cualquier enfermo? ¿O todos los enfermos? ¿O por lo menos a mi enfermo? Pues Eso fue lo que dijeron los judíos. Miren el versículo 37 de Juan 11, 37, dice... Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Mira lo que dicen ellos. No podría este que abrió los ojos al ciego. Les, les, les inquietó, digo, les impactó el hecho de que Jesús abriera los ojos al ciego de nacimiento. Y muchos de ellos lo conocían, porque lo están aludiendo aquí. Y este que hizo abrir los ojos al ciego... ¿No podría haber hecho que Lázaro también no muriera? Es decir, lo hubiera sanado de esa enfermedad, de la cual murió, de la cual no se nos dice que, de qué murió. De entrada, estos judíos tienen cierta sospecha de que Jesús tiene poder suficiente para sanar cualquier enfermedad, porque si sanó a un ciego de nacimiento, podría también haber sanado a Lázaro para que no muriera. No, no, no era una mera confirmación ellos del milagro del ciego, ¿no? Porque acuérdense que estos, muchos de estos judíos eran incrédulos, pero al menos era una sospecha o era una alusión y creían que si alguien tiene dicho poder para hacer que un ciego de nacimiento pueda ver, entonces debe tener poder para sanar cualquier enfermedad. Porque ellos lo aluden así. Si este sanó a un ciego de nacimiento, ¿no podría haber sanado a Lázaro para que no muriera? Así que estos incrédulos no descartan una pos un posible poder de sanar cualquier enfermedad. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo Jesús? Y quizás es la pregunta que nosotros nos hacemos cuando algún familiar nuestro ha fallecido por causa de enfermedad. ¿Por qué Dios no le sanó, si estuvimos orando, si la iglesia estuvo orando, si nosotros quizás hicimos tantas cosas, oramos al Señor para que esto aconteciera ¿por qué el Señor no le sanó? Y esa es la pregunta de ellos, de estos judíos la, pregun la pregunta no era si tenía poder ¿no podía? si sanó un ciego ¿no podía hacer que sanara a Lázaro, realmente lo que subyacía y era el deseo no es si podía, más bien por qué no quiso hacerlo. Ahora, vamos a ver un poquito respecto a eso. Vean el versículo 16, por favor. Estamos ahora ahí, nuestro, nuestro pasaje va a abarcar del, del versículo 16, donde nos quedamos la semana pasada. Recuerden que fueron a avisarle que Lázaro estaba enfermo. Y Cristo les dijo, me alegro por vosotros, en el versículo 15, de no haber estado allí para que creáis que vamos a él. Porque ya les declaró, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Ahora, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o el gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Vean, estos datos son importantes. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y luego hace una aclaración, una acotación Juan diciendo, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Es decir, donde estaba Lázaro, el lugar de Lázaro, estaba de, de Jerusalén como 15 estadios. Lo que hay que observar aquí, hermanos, estos detalles que nos está dando Juan son importantes. Cuatro días que estaba muerto ya y Betania estaba a 15 estadios. Eso quiere decir que cuando le avisaron a Jesús de la enfermedad de Lázaro, cuando vinieron a avisarle a Jesús de la enfermedad de Lázaro, ese mismo día Lázaro había muerto. ¿Por qué digo esto? Vean, vean el versículo 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Miren, vienen a avisarle y se queda dos días. Y cuando Jesús va a Betania, ¿cuántos días tenía ya Lázaro en la en la tumba? Cuatro, Cuatro días. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le llegaron a avisar, Lázaro acaba de morir, se queda dos días y luego hay dos días de camino para ir hasta Betania. Pero miren, Aquí hay algo importante que tenemos que hacer. La acotación que hace Juan es muy importante. Dice eh, en el versículo este que la, que la, en el versículo 17, eh, 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Es una pequeña acotación de distancia, nada más es una referencia. Betania es el lugar de, la, de, de Lázaro, la casa de Lázaro. Y Jerusalén estaban a 15 estadios. Estos es aproximadamente aproximadamente son 3 kilómetros. ¿Cuánto caminan ustedes en 3 kilómetros? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo caminamos 3 kilómetros? 3 kilómetros. Bueno, en un lugar así quizás muy, muy este, eh, escarpado, un pequeño monte, alguna cosa, este, un camino de, de terracería como esto, no te llevarás más de dos horas o tres horas o ya si vas muy lento cuatro horas quizás estaba lejos no estaba lejos Jerusalén de Betania no estaba lejos pero Jesús no estaba en Jerusalén solamente es una acotación que hace es una referencia que hace de, de distancia nada más Jerusalén y Betania están como a diríamos así como a cuatro horas de camino pero Jesús no estaba en Jerusalén, Jesús estaba en Betábora, Jesús estaba en Betávora. Vean por favor, en el capítulo 10, uh, versículo 39, dice, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, eso lo vimos en semanas pasadas, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán el lugar donde primero había estado bautizando a Juan y se quedó allí ahí se quedó Jesús y muchos venían a él y decían a Juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí ¿en dónde estaba Jesús en este momento en ese tiempo no estaba en Jerusalén Jesús había ido a Jerusalén lo quisieron aprender entonces se regresó al lugar donde bautizaba a Juan y ahí se mantuvo Jesús hasta la última ocasión cuando va a Jerusalén, que ya era próximamente, para la fiesta de la Pascua, y donde lo apresan y muere. Pero Jesús, ¿en dónde estaba? Bueno, estaba en el lugar donde bautizaba a Juan. Y según el lugar donde estaba bautizado Juan es Betábara. Juan 1.28 dice lo siguiente. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? en Betábara. Ahora a ver, la mayoría ubica este lugar exactamente ubica este lugar a unos dos días de camino hasta Betania, la vivienda o el lugar o la, el, el lugar de Lázaro y de sus hermanas. Entonces Jesús estaba a dos días de camino cuando María y Marta mandan a los judíos o a algunos este parientes, no sé quiénes serían, eh, que llegaron ahí con Jesús cuando los enviaron a Jesús, se hicieron dos días de camino para llegar a Betábara. sabían que estaban en Betábara. lo mandan a Jesús, llegan estos dos días de camino, quizás, quizás Lázaro estaba muy enfermo, muy, muy enfermo para que mandaran a Jesús a decir esto, pero cuando lo mandan esos dos días de camino, cuando llegan con Jesús, quizás durante ese lapso de la estancia de, de ellos ahí con Jesús, Lázaro muere, Lázaro muere y se queda Jesús otro dos días, y luego dice, vamos, y tarda dos días, por eso cuando llega, llegan a, 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 a Betania, nos dice Juan que hacía cuatro días que Lázaro ya estaba en el sepulcro, ya en el sepulcro, ahora recuerden, lo, lo, los judíos no no tenían costumbre, o al menos no hay registro, pero la mayoría de los registros que tenemos es que los judíos no velaban a los a los muertos. Ellos morían y prácticamente nada más en lo que los embalsamaban o los ungían y todo ello, y después los iban y los colocaban a la tumba, y entonces ahí en la tumba es donde prácticamente tenían su tiempo de duelo, es donde iban a llorar, este, los ponían en la tumba, y recurrentemente, uno, dos días o varios días, dependiendo, iban todos ellos... Eh, junto con la familia, y lloraban ahí al muerto, lo, 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 lo enterraban, era prácticamente la costumbre de, de todos ellos. Entonces, Jesús llegó cuando Lázaro ya estaba en el sepulcro, hacía cuatro días. Estos datos son importantes, porque Juan mismo es el que los da, Juan es el que nos dice estos datos, cuatro días eh, de, de, de sepultado, y también de distancia entre, entre donde estaba Jesús, y Petania ahora, ¿cuál es la razón? a mi parecer, es que para ser mucho más enfático Juan en su relato lo extraordinario del milagro que Cristo va a hacer un hombre de cuatro días incluso, en un momento cuando lo va a llevar a hacer este milagro le dicen que cuando quiten la piedra le dicen no, ya está ediendo, ya hay un ya una descomposición del cuerpo ahora, no solamente es que lo supusieran sino que probablemente alrededor el olor estaba fuerte, porque no sellaban las tumbas eh, con las peras, quizás, no las no, algunas tumbas no eran selladas herméticamente, salían olores. Y es probable entonces que cuando le dicen a Jesús esto, ya el cuerpo estaba totalmente, estaba comenzando a descomponerse, no totalmente, estaba comenzando a descomponerse. Así que entonces la razón por la cual Cristo se quedó ahí dos días más y luego llega para estar allá eh, con Lázaro cuando él tenía cuatro días de muerto, es para hacer manifiesto y enfático el poder divino y para decirle también a sus hermanas cuánto es el poder del Señor miren, no solamente no solamente es si tiene poder, es para que ellas la puedan evidenciar y puedan ver con todo ello el poder real y verdadero de Cristo, así que de esta manera, estas hermanas y creemos, ¿verdad? se logró ese propósito, porque los versículos siguientes lo manifiestan, vean, versículo 19 al 22 dice Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿A mí me parece peculiar esto, eh? Porque si ustedes recuerdan un relato anterior, cuando yo leo esto, me me pregunto ¿por qué? ¿Por qué Marta corrió a buscarle? Y María se quedó cuando, en ocasiones anteriores, María era la que estaba apegada a Jesús porque Marta andaba haciendo quehaceres por allá y por acá para atenderle, pero María estaba extasiada escuchando las palabras de Jesús. Me parece que hay algo cierto de recelo en estas dos hermanas, porque recuerden que le mandaron a Jesús, a, a Jesús a decir que su amigo estaba enfermo y Jesús no vino con los emisarios, ni al día siguiente ni al día siguiente, o dos días después, ni vino. Entonces estaban con cierto, creo, cierto recelo. Y más, María. Porque Marta, dice, salió corriendo a encontrarle. Dice, muchos de los judíos habían venido a Marta de María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Y aquí viene el pequeño reclamo: Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Vean, había o no había cierto recelo en estas mujeres, sí, eran amigos. Marta reconocía el poder que tenía Cristo sobre las enfermedades, ella no dudaba de eso, pero en cierta forma reclama el hecho de que Cristo no estuviera allí en el momento de la enfermedad de su amigo. Y aquí es donde vemos una situación muy común en estos días también. Siempre pensamos que si nosotros hubiéramos actuado más rápido o si hubiéramos tomado esta u otra decisión, la enfermedad no habría desembocado en la muerte de nuestros seres queridos. Miren, me llama mucho atención lo que dice aquí María. Perdón, Marta, le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella pone una condicionante. ¿Cómo sabe ella eso? ¿Cómo sabe Marta eso? Si Cristo hubiera estado ahí, no, no, porque Cristo no tuviera poder, no, pero ¿Cómo sabe Marta que su hermano no habría muerto? Bueno, ella supone, supone eso. Esta es una suposición, no porque no creyera en el poder de Cristo, sino porque ella supone, si estás aquí, entonces lo vas a ver sufrir y lo vas a tener que sanar. Pero es una suposición como muchos de nosotros también suponemos. Si lo hubiéramos llevado al hospital, o si lo hubiéramos llevado con aquel doctor, o si hubiéramos hecho esto, o si hubiéramos hecho aquello, o hubiéramos tomado esto, siempre estamos suponiendo, no habría muerto. Y las suposiciones son solamente eso. A veces nos queremos nosotros consolar o autoflagelar por esas suposiciones. La verdad, le diré lo siguiente, si hubiera estado ahí Cristo, ¿su hermano hubiera muerto o no? Sí, hubiera muerto. Porque la muerte está determinada por el Señor. No hay posibilidad de cambiarla. Acabamos de ver nosotros en Job. Cuando leímos el Job, eh, Job que pone dice, Él ha puesto término a nuestros días. Y van a venir. Y ha puesto ese límite. Si el señor, si el señor quiere y si él ha determinado que yo a los 55 años muera, que todavía faltan como unos 15, <risa> no, pero si si el señor quiere que yo a 55 años muera, no va a ser, no, voy, no va a haber nada, nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Mis días están contados por el Señor, Él los conoce, Él sabe cuándo voy a morir, y eso no se va a cambiar. Así que cualquier suposición es equivocada respecto a la muerte. No habría muerto, no, no, va a morir. Va a morir. Así que entonces... Nosotros pensamos muchas veces bajo estas situaciones o circunstancias que nuestras suposiciones podrían haber salvado la vida de alguien y esto es totalmente equivocado. Siempre pensamos que si hubiéramos actuado de manera rápida o haber hecho aquello, la enfermedad no habría desembocado en la muerte de nuestros seres queridos. El asunto de las posibilidades o decisiones probables nos atormentan muchas veces. Ciertamente se nos podría tachar, sí, se nos puede tachar de negligentes, y por supuesto que lo seremos, de necios o de testarudos. Pero es precisamente que mediante esas situaciones o eh, características de nuestro carácter, que Dios va a ejecutar lo que Él ya determinó. Miren, se me puede tachar de negligente, porque no hice lo que debería de haber hecho, no cuidé aquello, no, no cuidé aquello, no me tomé el otro pero es precisamente que es lo que Dios va a usar para terminar mis días. Sí, no hay posibilidad de revertirlo, de revertir ese momento, ni de extenderlo, ni de acortarlo. Dios llevará a cabo sus planes usando nuestras actitudes y nuestros actos, muchas veces incluso necios. Vean un ejemplo, es un ejemplo de muchos que hay en la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 26 a 34. Uh, estamos hablando de dos reyes. No, no voy a contar la historia porque luego ustedes lo pueden ya leer. Pero deciden ir a la, a la, a la guerra, aun cuando le dijo, no vayas. Le dijo al profeta, Micaías, no vayas. Dijo, pues voy a ir. No, no vayas porque vas a morir. No, y tú, y, y se enojó contra él. no dice, vean lo que dice. Y decirle, el rey ha dicho así. Poned a éste en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y, y Micaías dijo, si tú volvieras en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Subieron pues el rey a, de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla pero tú vístete de tus ropas reales, ¿verdad? Qué conveniente, ¿no? Él quería burlar, decía, yo, que te persigan a ti, no a mí. Pero ese, ese, este, este pasaje me causa un poco de risa, porque, porque le dice eso y el otro acepta, dice, sí, está bien. Vean, vean, y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con chico ni con grande sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ese es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat, ahora sí se da cuenta de su tontería, ¿verdad? Dice, mas Josafat clamó a Jehová, y Jehová lo ayudó, y los apartó de Dios de él. ¿Por qué? Porque ese no era el día de la muerte de Josafat. Aún cuando estaban todas las condiciones para matarlo, no era el día de su muerte. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle más, disparando uno, el arco a la aventura es decir, ya se cansó de tirar por todas se agarró y ah, aventó así volteado, aventó un flechazo porque dice que lo disparó a la aventura no, no estaba disparándole a nadie simplemente lo agarró a la aventura dice, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete, era imposible que entrara pero entre lo que se juntaba ahí entre sendidura, entra la flecha entonces dijo al cochero, vuelve a las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido y arreció la batalla aquel día por lo que estuvo el rey de Israel en pie en carro en frente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol ¿por qué? porque ese era su día cuando las condiciones no estaban dadas para él, estaba disfrazado nadie le estaba apuntando te estaba todo bien este, protegido, una flecha a la aventura, lo mató ¿por qué? porque era su día le habían advertido Sí, no vayas, vas a morir. Ah, dijo. No, no voy a morir. Ese es su día. Así que miren hermanos, no se puede cambiar el día, el momento. Y quizás cuando esto acontezca, alguien nos diga, por necio, murió. Sí. sí, bueno, exactamente. Pero no fue esa la razón. Fue porque la, la, la razón... Es que el Señor determinó eso, la necesidad solamente fue el medio, nada más el medio, por el cual murió, o morimos, o caemos así. Así que hermanos, ¿tiene el Señor poder para sanar cualquier enfermedad? Sí. ¿Deseaba el Señor sanar a, sanar a Lázaro? A la luz de la Escritura, ¿deseaba el Señor sanar a Lázaro? No. No, no, qué fuerte, era un amigo cercano a ellos. ¿Deseaba el Señor sanar a Lázaro? No, ahí están los hechos, por eso se quedó dos días, porque no lo iba a sanar. ¿Por qué? ¿Porque era desconsiderado? ¿Porque no lo amaba? ¿Porque no quería? ¿Porque no se conmiseraba de sus hermanas? No, porque tenía propósitos en ello. Y cuando tú quieres entrar a un propósito de Dios y no comprendes esta verdad, entonces te frustras, te enojas, te enojas. Pero no tenemos que entender los propósitos de Dios. No tenemos que hacerlo, simplemente aceptar y acatar que son realmente buenos, correctos, justos, santos, y aunque aún en, en nuestra carne no nos agraden, tiene propósitos muy especiales. El versículo 32 nos dice que también María, vean, este, bueno, déjenme leer, más adelante dice, entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta se quedó en casa, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, Mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. Miren, Siempre he pensado que cuando le dice Marta a Jesús todo lo que pidas, Dios te lo dará, como que le está insinuando que resucita a Lázaro. Pero no es eso. No lo voy a explicar ahora. Pero no es eso. Porque más adelante cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, ella hubiera dicho, sí, es lo que quiero, hermano. es lo que quiero y lo que deseo, ¿verdad? Y este, y es lo que estoy esperando, lo que, y lo que estaba deseando, como que lo, como que lo entendió la indirecta de, 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 de Marta Jesús pero no Marta le dice yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el hijo del Dios que has venido al mundo habían habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana la mandó a llamar porque María no quería venir una vez más, ¿quién era la más apegada y deseosa de escuchar a Jesús? María. Pero María no quería venir, entonces Jesús manda llamarla diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, y también ahí viene el reclamo, dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Bueno, María también tenía la misma convicción acerca del poder de Cristo sobre las enfermedades. Pero no están hablando ellos del poder, están hablando del deseo. ¿Por qué Cristo no deseó llegar ahí? ¿Por qué Cristo no llegó? Bueno, eso se lo reveló a los judíos, a, lo, a sus discípulos. ¿Por qué no Cristo no llegó a.? a, a este, ¿Por qué no deseó en ese día llegar a, a sanar a su enfermo? Pero miren, para culminar esta parte, en el siglo 37 también dice: los mismos judíos, que ellos también, con cierta cautela, reconocían el poder de Jesús sobre cualquier enfermedad. ¿No podía este que abrió los ojos haber hecho también que Lázaro no muriera? Las enfermedades, hermanos, tienen el propósito de revelarnos nuestra única necesidad y esa gran y mayor necesidad es Cristo. Seguramente la sanidad de una enfermedad sería la señal más grande para que muchos, incluso que me están oyendo o viendo o aquí presentes, pudieran creer en el poder que Dios tiene. Quizás sería la señal para muchos. Y ellos dirían, si sano a esta, a esta persona, él tiene poder, dirían. Pero no se trata, hermanos, de tener una fe solamente de forma conveniente. Porque solamente personas así creerían en un Jesús sanador. Y eso no es lo que busca el Señor. El Señor no está buscando que crean en un Señor sanador, en un Dios sanador, en un Cristo sanador. No se trata de tener una fe solamente de forma conveniente donde yo crea que Jesús puede sanar. Solo creerás en Él porque te fue dado el alivio y no creerás en Él como tu Señor. Pero lo que no debes dudar es que Cristo en su ministerio sanó a muchos enfermos y muchos de ellos creyeron. Pero otros no lo hicieron, solamente se sintieron agradecidos por una nueva oportunidad, pero nunca regresaron como aquellos diez leprosos que fueron sanados y solamente uno regresó agradecido al Señor. No puedes creer solamente en el poder de Cristo para sanar, pues lo tiene, por supuesto. Sea que se manifieste contigo o con alguien de los tuyos, o bien que no se manifieste, debes creer en ese poder infinito, y si le place, hará la sanidad. Porque no se trata de poder, sino se trata, ni tampoco se trata de hacer favores especiales para alguien. Pues si se, se tratara de eso... De decir, bueno, Dios tiene poder y me hará este favor porque tiene este poder, no se trata de tal cosa, porque en tal, en tal caso lo hubiera hecho con Lázaro, era su amigo, y con sus hermanas, a quienes apreciaba mucho. Tampoco se trata de cuánto y con qué vehemencia tú le puedes pedir a Dios que te sane o sane a alguien, porque Pablo sería el ejemplo para ello. El mismo rogó, rogó varias veces que el Señor le sanara, el Señor le dijo, no te voy a sanar. Así que, no se trata de que tiene poder o no, o que si quiere hacerme a mí el favor o no, o cuánto yo le pido al Señor para que me sane, porque muchos creen que dependen de los ruegos que hacen al Señor, y dicen, ah, yo le ruegué tanto y por eso sanó a tal o cual, hermano. No, no te tomes esa atribución, no lo hagas. Es una falsa percepción. No se trata de cuánto tú le ruegas o no. Porque en todo caso, tú serías entonces mucho más espiritual y mucho más cercano que el mismo apóstol Pablo, que rogó tres veces al Señor, que lo librara el Señor dijo, no. No se trata de que tú quieras ver un milagro para que produzca fe en ti, porque ninguno de esos milagros tiene el poder de dar una fe salvífica. Porque lo único que hacen es creer en un Jesús sanador, en un Dios sanador. Y así hay muchas gentes en nuestras congregaciones e iglesias que creen y tienen fe en un Dios sanador, pero no en un Señor salvador. No se trata de que Cristo intentara con todos estos milagros que creyeran en Él y le tuvieran fe de que era un sanador. No, Cristo quería que todos ellos creyeran en Él como el Señor salvador. Y el Salvador, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Vean el versículo 22 al 27. Mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Lo acabo de leer: 27, 25. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuál es el fin de los milagros? ¿Creer en él como un Dios sanador? ¿Como un señor sanador? No, creer en él como la única y verdadera posibilidad de que tú puedas vivir eternamente, que él es el señor. Creer que él puede sanar no te salva y hay mucha gente así por todas partes, por todos lados, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que tiene poder para sanar, eso no te salva, eso no produce fe que salva, pero cuando Cristo hace un milagro, es con el único propósito de dirigir a la persona, a la hacedora de ese milagro, para que lo veas a él, pero aún con todo eso tú tienes que oír, oír de Jesús, entender de Jesús, y creer quién es Cristo. ¿Cómo? Mediante el único medio que una persona puede tener fe, sal fe salvífica. ¿Cuál es? Su palabra. La palabra del Señor. Es la única manera que una persona puede tener fe salvífica, no viendo un milagro. Tú puedes ir a un hospital, o puedes tener un familiar, o puedes tener alguien y orar y decir, o pedir o rezar lo que tú quieras, o como tú entiendas y decir, pedir que te sane y se sane, eso no va a producir en ti fe salvífica, eso va a producir en ti simplemente una fe sobre alguien o algo que puede sanar nada más pero la única manera de producir la fe que salva, es que escuches la palabra, y esta definitivamente es necesaria para tener la fe que te puede salvar dice Lucas 16.31 para culminar, dice este texto cuando está hablando aquel rico que está en el infierno o en el tormento, y le pide a Abraham que mande a Lázaro para que les hable a sus hermanos, miren, eso sería inaudito, que ese Lázaro que murió, resucitara y fue a hablar a su hermano. miren, su hermano está en tormento, por todo lo que hizo ustedes, conviértanse, pero le dice, fíjense, ese sería un milagro, eso sería una una acción inaudita, inaudita, creer en algo milagroso, pero no creerían en Jesús, porque dice, Lucas 16, más Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, y está hablando de los escritos, de la palabra, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vean, si una persona no crea la palabra, no va a hacer o a tener una persuasión salvífica por la fe, aunque su familiar se ha sanado no no va a pasar no va a pasar ya no ni siquiera ya ni siquiera que no que sea resucitado no no va a tener una fe salvífica en su vida aunque su familiar se sane así que una vez más creer que jesús tiene poder para sanar por supuesto es innegable eso es innegable pero eso no produce fe de salvación Tienes que creer en Jesús como el Señor y tienes que ir a la palabra y entender y comprender porque si no oyes a Moisés y a los profetas, nunca serás persuadido a la salvación, aunque alguno se levantara de los muertos o aunque tu familiar sea sanado. Espero en el Señor, hermanos, que podamos comprender el poder innegable de Cristo sobre las enfermedades y que entendamos y pensemos qué clase de creyentes somos. ¿Qué tipo de creyente somos? No te voy a decir cuál debe ser, pero tú examínate. ¿Qué tipo de creyente eres cuando pasas por enfermedad? Vamos a orar. Bendito Señor, reconozco.